0: NRK. Nå uttaket vill gärna bringa gott humör på förmiddagen. Ja. Kvantumsrabatt. Ja. Kan du greja ut och fortælla vad är kvantumsrabatt?
1: Jeg kan säga si det enkelt. Mm -hmm. Det är det fenomenet som gör att när som du köper mer av ett produkt så blir det litt billigere. Det ja. Dess mer du kjøper, dest billigere blir
0: det. Stemmer det? Sånn at hvis du finner ut at det er 72 toalettruller, det er flott. Det, mm. det, det kjøper jeg, og det gjør du jo fordi at da viser det seg at en toalettrull er billigere hvis du kjøper 72 enn hvis du bare kjøpte 10. Mhm. Og hvordan kan du sjekke at liksom det dessverre lager av toalettpapir blir billigere per toalettrull en bare
1: en liten påse på 10? Fordi at jeg ser på meterprisen. Mhm. Mm -hmm. At hvis du kjøper 72, så er meterprisen sånn og sånn, kjøper jeg 1, så er meterprisen sånn og sånn, og du er mye høyere enn du bare kjøper 1. Meter. Ja,
0: absolutt. Og, og det samme, hvis du finner ut at jeg skal kjøpe meg en sånn svære, sånn 8-pakning med cola, ja. sant, og ta med meg den hjem, så er det billigere per cola-flaske enn hvis du
1: bare kjøper 1 enkelt. Stemmer det. Og, og hvordan kan du sjekke det? For da ser du på literprisen. Ja. Og da finner du at literprisen på den store pakningen, da er det literprisen mye lavere enn på 1. Absolutt. Jeg tror vi har skjønt det nå.
0: Ja, ja, men det er godt. Det kan ikke være tydelig nok. Men er, det er jo kvantumsrabatt. Er det alltid så. Sånn? Nej. Jeg skulle likt å så sagt ja på Øystein. Jeg skulle likt å sagt at verden er perfekt, men verden er ikke perfekt dessverre. Nei. Fordi dette må ha vært borti før.
1: Pizza. Mm. Mm. Fungerer ikke kvantumsrabatten på pizza?
0: noen ganger, men noen ganger forgør det ikke, og det som kanskje er det verste oppi dette, det det som er virkelig vrint og som er litt trist, det er jo det at vi som mennesker ikke har anledning til å sjekke om kvantumsrabatten på pizza faktisk virker eller ikke uten å bruke komplisert matematik. Vi har ikke verktøyet i verktøykassen på en måte. Nej, du har ikke det. For går du inn i en sånn en pizzakjappa og skal kjøpe dig en pizza, så tenker jo du selvfølgelig det at den største pizzan de har, familiepizzaen, den som er 40 cm i diameter for eksempel, det er definitivt den som gir mest pizza for pengene. Det tenker du automatisk, for du har vokst opp i et kvantumsrabatt-land. Ja, ja.
1: Men, men de har jo flere varianter. De har også en medium, ja. og de har en liten. Stemmer det. Mm -hmm. Og så viser det seg jo faktisk, at når du begynner å på dette her, for det du
0: må finne ut er liksom, hva en pizza gir mest pizza for pengene, då finner du ut hva en pizza koster minst per kvadratmeter.
1: Ja, da må du regne arealer av pizzaen.
0: Og da står du plutselig der i butikken, og så har du A for areal for cirkeler, lik pi ganger radius i andre, så finner du arealer på pizzaen. Da blir kø bak deg, Ja, det gjør ja. det, sant? Og så ser du at han kostet 179 kroner, og så var han, kom mye var han? Han var 0,1257 kvadratmeter,
1: og det ble bare rot, vet du, sant? Det med egentlig sier, mm. At på samme måte som Dorul-folket oppgir meterpris, mm. og Brus-folket oppgir literpris, så må pizza-folket oppgir kvadratmeterpris på pizzaen sin. For da kan du si det enkelt. Ja, mm. og, og
0: vi har jo regnt på dette. Mm. Vi har vært inne på menyn til de største pizzakjedene i Norge og sitt. Og det vi har funnet ut mm. er jo for eksempel at en liten pizza kan gi mer pizza for pengene enn en medium pizza, for eksempel. Og går du til en annen kjede, så ser du at en medium pizza gir mer pizza for pengene enn en store pizza. Så det er, liksom, er forskjell på pizzakjeder, og det er forskjell innad på pizzatyper. Så dette er jo vrient.
1: Ja, og det er på grunn av vi har brukt avansert matematikk, at vi har funnet ut. Mm. Hadde de oppgitt kvadratmeterpris, under den vanlige prisen, så kunde du sitte med en gang. Ja. Så vi har jo lyst til å starte en folkebevegelse. Ja.
0: Vi har faktiskt faktisk 20 på en folkebevegelse, for det vi gjorde i går,
1: mm. vi var ute og demonstrerte. Foran to av de store pizzakjedene i Norge. Ja. Med banner, ja. og med plakat, ja. og med taktfaste rop. men ja. var veldig alene. Ja, men det var bare oss to. Ja, det hørte sånn ut. Ja, til pris på pizza! Ja, til kvadratmeterpris på pizza! Ja, til kvadratmeterpris på pizza! Ja, til kvadratmeterpris på ja, til kvadratmeterpris. Det var veldig ubehageligt. Det er klart det,
0: men sånn er det når du skal være foregangsfolk. Å gå først og trø opp veien, så er det ukreit. Folk sår rart på oss, de som jobbte på de respektive pizzakjedene, de så jo kanskje enda rarere på oss, for de forstod jo ikke helt problemstillingen. Men det vi nå har gjort, nå har den startet denne Men Vi har filmet, opptåget vårt, ja. vi har filmet demonstrasjonen vi hadde, vi skal lage oss en video som skal komme ut på Facebook etter hvert, der vi virkelig kan få løft på dette her, og, og plutselig så ser de som eier en pizzakjede, politikere, eh, alle... FN? Se.
1: Ja, FN, ja! Forrige i uh, uttakt så lanserte med et nytt konkurransekonsept som jeg var litt usikre på.
0: Ja, vi var det. Vi følte kanskje at vi bevegte oss på en knivsegg i forhold til hva folk syns var greit og, og ikke var grejt, Så derfor så hadde vi jo en meningsmåling etter første episode av den konkurransen om synes det var gøy eller var det ikke.
1: Ja, et overveldende flertall synes det var gøy. Ja. Og det ga oss inspiration. Ja. Kun en meldte tilbake igjen at vedkommende sa vel noe sånn som at jeg kan se at andre syns det er gøy, ja. men jeg synes ikke det er gøy, så jeg ber dere å slutte. Ja. Men store, store flertall sa ja. ja. Mm. Så derfor så prøver vi igjen i dag. Ja. Hva er overskriften for, for konkurransekonseptet
0: vårt? Nei, det, 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 du skal gjette en lyd. Ja, det er ikke spesielt kontroversielt. Nej, det er jo for så vidt ikke kontroversielt. Du skal gjette
1: en dyre lyd. Ikke spesielt kontroversielt det heller?
0: Nei, for så vidt ikke, men uh, du skal gjette Det er nemlig så sånn at uh, dyr mm. uh, har jo uh, De har jo også behov
1: <laughs> Signe behov, ja, ja, uh, ja det ja, og,
0: og det er jo sånn at slekt skal følge slekters gang ja. Og det går jo ikke av seg selv. Kan du ikke bare si
1: det så det er At jo. dyr som har samkvem med andre dyr ja. I, i med. Ja. De, de lager gøy lyder ja. Og det går an en konkurranse der du skal gjette kaffe et dyr som har samkvem med et annet dyr av samme rase. Ja, det er mye bedre at du sier det, fordi
0: at det beste hvor vi hører på, så slipper jeg å stå frem med sånn grisapparat.
1: Bestemord i 103 år, så er det vel han har hørt det meste? Ok.
0: Men då er det sånn. Nå skal vi spille en lyd mm -hmm. av eh, et dyr som har samkvem med et dyr av samme rase. Mm -hmm. eh, og så gjetter du kaffe for et dyr du tror det. Send en sms til 1987 for start starte med uttakt. Mm -hmm. Uh, ja, så so,
1: gjetter so, so du bare Her er dyret Det var slutt Fort gjort Det var alt, det var alt ja Klar, ferdig, ferdig ja, ja, ja. Hva synes du det ligner på? Jeg får høre en en gang til Nesten så golvslip her
0: Har du en, peiling? en sms til 1987 Start med utakt Og hva for dyr du trodde det var Som hadde samkvem med et dyr av samma art
1: Fasit Og så trekker med et t-kjortene ved hals Mot slutten av programmet OL er i gang, og i dagene frem mot start så har vi jo vi presentert joksemaker historier og hentet fra idrettsverden. Mange bizarre historier. Mm. Nå avslutter med den serien, men en av de mest de Alla.
0: Ja, vi skal høre om Carlos Henrik. Är det Rosinen i oxe pölsa på mat? Jag kan väl trygt sig. Carlos Henrik blev kallt kejsar fördi att han lignede på Franz Beckenbauer den välkända tuske fotbollsspelaren. Och och han joch kan du säga si, karriär på att inte spela fotboll.
1: Akkurat, han hadde en lang karriere som fotballspiller uten å spille nesten den eneste kampen.
0: Stemmer det, stemmer det. Han, i, I løpet av 20 år som uh, fotballspiller så spilte han ikke fotball i 20 år hadde. I Brasil, Meksiko, USA, Frankrike. Og, og med på 70-tallet og helt in på 90-tallet her.
1: Mm. Fortell historien.
0: Carlos Henrique uh, Kaiser, han uh, vokste opp i Brasil. Og det er klart, når du vokser opp i Brasil så er det gjerne det største ønsket du har å bli fotballspiller. Mm. Og så var han ganske god i sine tidlige år, men etter hvert som han ble eldre, så innså han vel kanske det at han manglade det talentet som var nødvendig for å bli en av de helt store fotballspillerne.
1: Men han ga ikke Nej, han ville satse på en fotballkarriere allikevel, ja, og brukt alternative midler.
0: Ja, det kan du sig trykke seg, fordi at han bestemte seg for å ta skjebnen i egne hender. Mm -hmm. eh, og, og det endte jo da med at han, når han la opp, kunne se tilbake på 20 år som fotballspiller, som spiss uten å ha skårt et mål. Altså det han gjorde, og det som er viktig å huske på her, nå er vi på 70-tallet og 80-tallet og inn på 90-tallet. med er i et tid internet internett og uten at det var spesielt mye direkte sendte TV-kamper. TV så sånn at det var så lett å fulge med hva som skjedde andre steder, i andre land og på andre kontinent. Sånn som det er nå. Skjønner. Mm. Og det eh, Keiser gjorde en karriere av, det var å skrøyde seg selv opp til å være en av de beste fotballspillere i verden, mm -hmm. siden han var fra Brasil. Så kom han til en klubb, ja. fikk eh, tilbud om kontrakt der, siden de hadde hørt at han var god. Så sa han det at, eh, unnskyld, men jeg er litt, grann dårlig trent akkurat nå, for jeg har jo ikke i en klubb på, på noen måneder, så jeg trenger en liten stund til å trene meg opp. Så kjøpte han seg litt tid med det, ja. så trente han seg opp fysisk trening, og når han da endelig var fysisk klar til å på fotballtrening sammen med de andre spillerne og begynne å med ball, ja. så fikk han strekk. Skadet igjen. Da ble han skadet. Ja. Trenger jo selvfølgelig da medisinsk behandling, og det får han jo mens han så da spilte han ikke kamp der, og så hevde han lønn.
1: Og sånn drev han på, fra klubb til klubb til klubb til klubb. Ja, men det er altså, du at det går i en klubb, ja. men fra klubb til klubb til klubb. Ja, hvordan
0: kommer han seg videre? Nei, for, fordi at det, som sagt, internett eksisterer ikke, så informasjonen er vanskelig tilgjengelig. Og, en eh, Carlos eh, Kaiser, han var, han var en atlete, Altså, han var en spregge kar, han ser ut som en fotballspiller, mm. men han var ikke det. Så, så sånn sett så slapp han unna med det utseendemessig. Eh, og så hadde han veldig berømte venner. Han kjente Romario og, og Gaucho og Edmundo, kjente brasilianske fotballspillere, og når han omgikk med de så så det ut som han også var en del av dette trikløvere som var gode i fotball, og da spredde ryktet seg videre.
1: Ja, men i garderoben da? Altså de andre medspillerne?
0: Jo, men han var god der også. Altså, I garderoben? Ja, men altså sterke sosialantenner, oh, ja. sant? Og en av guttene i garderoben, liksom, og, og, sant? var en av, av laget. Så, så det gjorde han, og i tillegg så kjente han mange journalister. Oh, ja. Så det betydde jo at han kunne plante historier om seg selv i avisen, han kunde liksom lekke en historie en kamerat om at en eller annen stor klubb i Europa hadde tatt kontakt for at han skulle komme over og få kontrakt, og dermed så begynte de brasilianske og søramerikanske klubbene ok, kanskje vi skal ta han keiser før han forsvinner til Europa så skrev de kontrakt med han. Var han bare i brasilianske klubber? Nej han, han var rundt om mange plasser, han var i Brasil og i Argentina og han hadde turen i Europa også en minns de am 80-talet så som han gjorde för att lura på sig en större fotbollskarriär än han faktiskt hade. Det var att han hadde en stor telefon med sig på träning. Oj oh ja. En telefon? Det, ja, og dette er jo på et tidspunkt når det å ha mobiltelefon er det samme som å ha høyestatus. Mm -hmm. Så han gikk jo rundt på treningsfeltet, han i Brasil for eksempel, og, og snakket liksom engelsk, med liksom agenter i Europa som ville ha han bort på prøvespill i Europa. Og lagkompisene, de snakket jo ikke engelsk, så de var jo kjempeimponerte. Og sånn sån drev han på. Og til slutt så havner han havner jo blant annet i, i, i Frankrike. Aha. For det, det husker du. Altså, vi som er vokst opp når vi er vokst opp, alle brasilianske fotballspillere var stjerner. Ja, ja, ja. Så han kom jo til Frankrike i 1986, og blev jo mottatt som stjernespiss. Og då skulle folk komme se han i trening? Ja, ja. Fansen møtte opp i Hopetall for å se den nye brasilianske stjerner. Og hva gjør du då for å ikke bli avslørt som en som ikke kan spille
1: fotball? På trening, og masse folk ser på deg. Hva gjør du da?
0: Nei, han er jo kreativ. Så det, det Keiser gjorde var at han tog, ballene som de skulle trene med, og så sparket han de opp på tribunen, en etter en, som en, liksom en gave til fansen som var møtt opp, så sånn at de kunne ta med seg en souvenir, og så kjusse han klubblogoen. Og vipps, så var jo han en helt bland fansen. Og, og, og det andre fordelen med å spenne alle ballene opp på tribunen, det var jo at når laget da skulle begynne å trene, så var det jo ingen fotballer igjen, og dermed så blev det jo fysisk trening og ikke fotballtrening, og Keiser var ganske god på fysisk trening.
1: Ja, men så fikk han strekk. Men så
0: fikk en strekk, ja. Ja, ja, og så var du ute igjen. Ja. Så
1: var du ute igjen. Ja. Blir han aldri avslørt. Ja, nesten. Og litt.
0: Okay. det at han var i storklubben Botafogo i Brasil, og der snakket legen i den klubben. Han snakket jo engelsk. Oh. Så når Kaiser gikk rundt med telefonen sin og snakket liksom engelsk, så avslørte jo legen han som bare tull og tøys. Og når han da gikk bort for å konfrontere Keiser med, med at det bare er tull det du sitter og snakker, så viser det seg at mobiltelefonen har, den er jo ikke den heller. Det er en lekemobiltelefon som bare går rundt og later som om. Så, så. <laughs> og og kanske den nærmeste han var å bli avslørt Det var når han spilte på det brasilianske laget Bangu Bangu lå unna 2-0 og, og treneren måtte sette inn den nye stjernespissen Altså, Kaiser, det hadde ikke han lyst til Nei, selvfølgelig hadde han ikke lyst det Men han begynte å varme på sidelinja mm -hmm. Men så hørte han det At hjemmefansen klager på laget siden de ligger unna 2-0, og er ganske grove i målet. Og det han gjør da er jo ikke mindre genialt enn genialt. Han hopper opp på tribunen og havne i klammeri med hjemmefansen. Det som da skjer er at dommeren gir en rødt kort før han har kommet på banen, og da slipper han jo å spille, og så får han i tillegg noen kamper med karantene. Men hva i klubben? Klubben ga han en seksmånederskontrakt, de belønner han? Ja, for de syntes at han hadde stått opp og forsvart klubbens ære, og det hadde ikke avslørt han med at han ikke kunne spille
1: fotball. 30 kamper på 20 år. Ja, det var det alt den, det fekk. Det, det cirka 1 i året. Ja. <laughs> det kan bli en bra film. Det kan bli en bra film,
0: og i 2018 så skal det visst nok komme ut en bok om Carlos Henrik Kaiser og hvordan han klarte å leve som fotballspiller uten å være det. Den skal jeg lese.
1: Men vi skal vidare i programmet Om en liter stund skal ta telefonen først Hallo ja! Hej! Hej! Er det Smurfen?
2: Ja Er vi der igjen nå? Hva du? Du setter jo alltid i båtskvinnesland En Smurfe, en Smurf Akkurat en fot, en fot
1: Nei, <laughs> det er Stavanger Smurfen som ringer Ja Og nå, Stavanger, som gjør å finne ringe til oss i uttakt, så er det gjerne for de sinte på et eller annet.
2: Ja, og det kan jeg fortelle deg. Jeg er ikke med yblig her i dag!
1: Nei. Hva, hva du sinte på? Hva du sinte på i dag?
2: Den der ene OL-komiteen så sitter nede i Schweiz og røyker sigarer og drikker champagne og digger seg selv.
1: Har det gjort noe galt? Ja! kan da?
2: Det de har gjort, det er å arrangere
1: OL. Ja, og det er vi jo alle glad for.
2: For du får jo ditt OL, men jeg får
1: jo ikke mitt. Mitt OL er vel ditt OL?
2: Mitt OL er ikke ditt OL. Det er der ene OL så du skal se på nå. Hvor mange bitte, bitte, bitte små blå folk med kvidehuer har du sittet så gå på ski der? Ingen. Nej! ingen. Der er Paralympics, der er Ungdoms-OL, der er OL sikker for husmødre, der er all slags men det er ikke smurfe-OL.
1: det er helt sant. Ja, og det
2: burde det vært.
1: Hva for noen eh, disipliner ser du for deg skulle inngått i et smurfe-OL?
2: Akkurat de samme så i et vanligt-OL. Og fordelen med smurfe for det er jo at du trenger jo ikke mye plass for å arrangere det. Nei. Det er jo sånn at ingen vil arrangere OL, for det er alt for stort, det er alt for dyrt, det tar alt for mye plass. Sant? Ja. Smørkfogel, kan du arrangera på en parkeringsplass
1: Vet du för det? Sant, for dere er jo så store
2: Nei, det er akkurat like høy som en appelsin Hva sa du nå? Det er akkurat like høy som en appelsin okay. Og da kan du tänka dig att hvis vi skal ha hopp stor bakke så er den store bakken ganske liten. Mm. Og hvor billig er den å bygge?
1: Ja, den er sikkert kjempebillig. Den er
2: kjempebillig. Og det kan jeg fortelle deg. Når alle skal reise til OL, ja. så får du jo plass til alle i et fly. Hele den norske kontingenten av Smurfar får jo plass opp i hartehuller, for eksempel.
1: Men, men er det interesse for å smurfe OL utover Norge, altså i hele verden?
2: Er det klart over
1: det? Har, har du kontakter med Smurfar på andre kontinenter? Å,
2: oh, yes. Ibiensyr, det er helt hundre prosent Et hundre prosent Pumpe sikkert, helt klart Så Ole Klemmensen ville sagt Dette TV-idrett som vil noe Kunne ikke du tenk deg å sitte En liten blå smurf På høyde med en appelsin Sette seg inn i en Bitte, bitte liten bobsleig I bare kvide bukser Kvide hatt Og bare overkropp Og fyge ned en veldig liten bobberne
1: Se for meg, det kunne blitt fått flotte bilder. Ja. ja. Men du, Stavanger Smørfen, hvis du skulle delta, jeg vil jo anta at du vil være med å konkurrere selv. Hva det som er din sterke disiplin?
2: Siden jeg er fra Stavanger, og vi ikke er spesielt vant med snø, mm. så vil jeg være med i åpningsseremoni. Og bare det? Ja, jeg er veldig god på åpningsseremoni. For å si det sånn, jeg kan feste. Og den skulle jeg vunne. Jeg skulle topt hele driten for å si det sånn.
1: H hva skulle dere sunge når dere marsjerte inn, tror du? Ved innmarsjen til Smurf og OL?
2: Kan du gjennom en sykkelpumpe? Vi kan gjennom en sykkelpumpe! Hele veien. <laughs> ja. Ja.
1: Interessent, jeg tenker, Stavanger Smurfing. Eh, jeg noterer de.
2: Noterer de? Hver gang du sier at du skal notere noe, så kommer de ikke ut forbi det studioet ditt. Nå må du snart ta grep. Du er Norges største radiokanal, du må jo nå ut til folk.
1: Ja, jeg skal si hva kan gjøre. Ja! Ja, men takk for praten.
2: Jo, jo. Jeg synes jo min del var bra, men din var vel ikke værende måtte være.
1: Nei, ok.
2: Så skjerp deg.
1: <laughs> ja, skal si hva jeg kan gjøre. Ha det, Stavanger. det, ja. Det var det. Nå skal vi åpne en flaske med cola igjen.
0: ja. Vi skal til Tyskland, og vi skal åpne en flaske som
1: heter Tyringer Schloss Cola. For vi smaker en cola fra et eller annet sted i verden hver torsdag i dette programmet. Det har gjort i, i mange år, mm -hmm. for vi skal finne ut hvor i verden de har den beste cola.
0: Ja, og i dag så er vi i Tyskland, i delstaten Tyringen, og det er Steinar som har vært på tur der. For oss nordmenn så mener han at området er mest kjent for å huse Svein Fischer. Den eh, legendariske tyske skiskytteren, som var nesten norsk mm -hmm. i trikvarter. Yep. Eh, og der har han vært og, og, og kjøpte denne.
1: Kan vet du om den eh, cola vi skal smake nå? Eh,
0: den er lagt av et bryggeri. Altså et ølbryggeri. Eh, og, og med lang historie. Hva heter
1: det bryggeriet?
0: Ja, det er jo så langt, vet du, at du får jo vondt i halsen bare av å si det. Svarsbakkerslåsbraurei. Akkurat. <laughs> ja. Og det kom fra en man som kunne ha sett Erik på TV, og jeg kan tysk. tusk. Men de har jo en lang historie, fordi at de begynte jo å brygge der på 1300-tallet. Og historiene om brygging på slottet går tilbake til 1400-tallet. Så, så, så lenge har de brygget øl der, før de senere begynte med brus. En litt artig historie er jo at i 1866, under krigen mellom Østrig og Preussen, og da er det ikke Østerig og Alf-Preusen på ingen måte, så, så var bryggeriet leverandør for den beierske herren med øl. Så det som skjedde var at det ikke, den beierske herren kom jo nesten aldri i kamp, for de reiste jo til, til, til Svartsberg-bryggeriet og drakk øl i stedet for. Så det ble mye av det, og dette skal da visst nok også har blitt skrevet i bok om. Den finske dikteren Alexis Kivi skrev Øltur til Sløysingen, som visst nok skal være en del av den finske nasjonale
1: litteraturskatten. Akkurat. Busserull skrev Jodletur til Schweiz litt etterpå. Ja, det ble noe annet. Det, det er noe helt uh, annet.
0: Men då er det den vi skal smage på. Det er en uh, halv liter gjennomsiktig klar glassflaske med skrukork.
1: Og en etikett som kan se ut som en vokst duk fra 70-tallet. Ja,
0: stemmer. Og der står det slåsskola, som betyr slåsskola. Er du klar? Jeg klar. Jeg vil si at den flasko er tøffe. Den er veldig tøffe. Han, han er nesten på, på nivå med en murer, for de som kjenner det begrevet. Ikke den svarteste kolan man må ha Han
1: tenderer til å gå over i, i, i lysbeige. <laughs> men med en såpass flott design, så kan det jo bli en bra placering hvis smaken nå er god. Det där fan.
0: Luktar det citrus. Mm. -hmm.
1: Och smakar lite medicin.
0: Smakte citrus också, så altså lite altså, så var det
1: liksom slut. Mm. Så var du en litet basic etwas bak. Det har ju vont på nogonis. Nej, det, det er helt. helt, altså, helt på
0: jämn och. Det är 5. Mitt på 3 kan Kanskje for mer enn 4. 4 er på deg. Hvor tøft er dette. Det er kjempetøft. Kjempetøft, ingen 9. Ja, 8. 8. Da var vi 17 der, og så har man 9 der, og det play bli 26 når man slår det sammen, og, og det er ikke verst.
1: Fin, fin placering for
0: slåsskolen sch, sch. fra Svartbakker, slåssbraurei i Tyringen. Og det i rei. Ja, <laughs>
1: lyden av dagens revivisa.
0: Ja, vi har utfordret hverandre til å skrive en kort, feiene flott sang på 27 sekunder, der vi kommenterer noe som er i nyhetsbildet akkurat i dag. Ja, jeg väldigt veldig av
1: over et ekte par i USA som jeg leste om på internettet. Ja. Et ekte par som til daglig driver gjerne med å sånn, gå på lina og, og gjøre nifse ting. Ja. De spurte om, du, vi skulle ikke ta til å oss på et stort nett over et sånn gigantisk krater eller et juve, eller et canyon i, mm. i Utah, hvor 200 meter ned. Jo, det gjør vi. Det de, syntes de var en kjempeide. Så de
0: tog oss og gjorde det tog det nettet og fikk med seg en prest ut på der. Jeg glade ikke var være prest. Og, og håpe for Guds skyld at de ikke miste ringen når de stod ut på der.
1: Ryan Jenks og Fråk Kimbley, de hadde en idé. Kan vi gifte oss på kratere i Juta? Er det langt ned til bunnspurte presten og ja, nesten 200 meter ifra puta? Men det er jo slik at kjærlighet gir vinger, så HMS-ansvarer i bryllupet frem tvinger. Det gikk godt, ingen falt ned, og begge sa ei du, nei heljes, mye barskere jo klinger. Hva har i dag?
0: Åh, oh, du, all verden, har lært mye i dag også. Fort. Vi har jo blant annet lært at vårt engasjement for å få kvadratmeterpris på pizza, det får med støtte for. Flott. For å kunne se hva for en størrelse på pizzan som gir mest pizza for pengene. Det er noen som sier, ja, men dere må ha kubik for det handler jo om full og høyde på pizzaen og alt dette her også. Jo, for så vidt, men, men det som er greia når du får kvadratmeterpris, då kan du sammenligne størrelsen på akkurat den type pizza du vil ha. Hvis du skal in med skinke ananas for eksempel, så ser du at en liten skinke med ananas koster det per kvadrat. En store koster det per kvadrat. Kafferen gir mest. Så det er på en måte for å sammenligne innad i familien vi tenker på da. Så har mulert det at smurfe OL også får støtte. Gjør du det? Eh, fordi at Stavanger-smørfen vil jo ha et eget smørfo, eller siden smørfen er så små, så kan nesten alle arrangere det. Det kan du arrangere på en parkeringsplass, og hopp stor bakke blir jo hopp i veldig liten bakke. Ja. Og, og Marit, hun vil heller se på smørfo en menneske, eller hun er gjerne med å skrive en søknad til Olympiakomiteen, for hun har skrevet sånne søknader før. Skrev. Flott, ja. da er det på plass. Ja. Og så har vi jo sport om dyr. Ja. Hva for et dyr er det som har seksuelt samkvem her? Og forslagene har duttet inn bjørn, mull, dyr, hjort, gnue, sjøløve, trygge dum hjort, elg og zebra og så videre og så videre. Kamel, mange, mange forslag, men det som var rettsvar, det var løve. Det var løve. Ja, og Håvard Birkeli som holder til i vold, han har gjettet rett sammen med mange andre, og Jag har fått ett et artig information också här. håller på ganske kort
1: tid. Ja, det märkte mig.
0: Ja, det det er fort gjort men de men, men de på många gånger. Oh. så så det är intervallträning på mode.
1: Det Er ganska vanligt. Hör <laughs> flera podcaster på
2: NRK.no podcast.